0: ¿No tienes claro qué hacer o dejar de hacer para ser más efectivo en el uso del tiempo que tienes disponible? Amigas y amigos líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo. Quiero compartirte esta entrevista que me ha regalado mi amigo Héctor Camacho, quien nos comparte algunas situaciones que deberíamos evitar seguir realizando con el objetivo de hacernos más eficientes y productivos en la gestión de nuestros tiempos. Quizá te has descubierto haciendo actividades que no tenías planeadas, que no son importantes y probablemente lo haces de manera inconsciente. Reconocer estas actividades que no agregan valor a tus objetivos personales para comenzar a controlarlas te convertirá en una persona enfocada en el logro de tus metas. Acompáñame y descubre junto conmigo cuáles son estas situaciones que están evitando que gestiones de una manera eficiente el tiempo en tus actividades diarias. Todo esto aquí, en esta entrevista con mi gran amigo Héctor Camacho. No te olvides de suscribirte, comentar, compartir y practicar estas herramientas. Por favor, sígueme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Amigos, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, bienvenidos. Tendremos la oportunidad de convivir con todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Es una gran oportunidad para convivir, para platicar con todos ustedes. Hoy hablaremos acerca de un excelente tema. Estaremos hablando acerca de... La administración del tiempo y cómo evitar perderlo, cómo evitar esas situaciones que nos orillan a no aprovecharlo de una manera productiva, de una manera proactiva. Por ello, refrendando la importancia que es este recurso del tiempo, sin duda alguna será una gran oportunidad para detectar esas áreas de oportunidad que todos y cada uno de nosotros tenemos, que son necesarias pulir para alcanzar precisamente esa productividad en cuanto al desarrollo y desempeño de nuestras actividades y por supuesto el liderazgo. Qué importante es encontrar esos gaps, esas ausencias de control del tiempo, mi estimado Esaú, pero cómo, cómo detectarlas, ¿Cómo, cómo sería posible encontrar esas situaciones de, de falta de la administración del tiempo.
1: Claro, creo que, fíjate Salvador, es algo muy interesante No Lo vimos ya en programas anteriores, lo escuchamos Aquellos que solamente nos pueden escuchar Entendimos cuán importante es administrarnos bien Vimos algunas características Efectivamente nos dimos cuenta de algunas causas Por las cuales nosotros perdemos el control de la administración del tiempo Desde el simple hecho de no dormir Desde el simple hecho de incluso una mala alimentación no llevar una agenda o un control, ya sea como tú gustes, pero llevar algún control, una escrita, una planeación de tus actividades. Claro. En ocasiones empalmamos eventos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa parte va a ser muy interesante con nuestro invitado. Hoy tenemos a alguien que ya conocen, queridos compañeros y amigos, donde vamos a ver unos casos ya específicos, donde vamos a ver ya ejemplos de cómo a veces perdemos tiempo, o las consecuencias de una mala inversión del tiempo. Realmente, mis queridos compañeros que nos escuchan y nos ven, es importante entender que el tiempo no lo perdemos. O sea, en realidad, el tiempo no lo perdemos porque lo vivimos. Estamos ahí, Claro. nada más. La pregunta que verdaderamente nos hacemos es cómo tú aprovechas ese recurso. Cómo realmente lo, cuando decimos lo administramos, es en el sentido metafórico, porque el tiempo no se puede administrar como tal, el tiempo corre, es continuo. Sin embargo, administramos las actividades que nosotros tenemos en dicha continuidad, ¿no?
0: Mencionabas algo muy importante, que el, el tiempo en realidad no lo perdemos, simplemente dejamos de aprovecharlo de manera tal que se alinee a encontrar y alcanzar los resultados y objetivos personales y profesionales que nosotros tenemos pero cuando no aprovechas cualquier otro recurso que tienes como el dinero, como alguna otra situación, de alguna manera es recuperable o de alguna manera puedes obtener la oportunidad de regresar y de retornar ese, ese recurso, el tiempo no, el tiempo si no lo aprovechas ya nunca tendrás ese segundo, ese minuto, esa hora para recuperarlo y te pongo un ejemplo muy claro en la industria en la que tengo he tenido la oportunidad de trabajar en la industria de la manufactura enfocado en la industria de la manufactura electrónica cuando tienes que producir un producto cada determinado tiempo pongo un ejemplo un producto que tienes que producir cada dos segundos cada dos segundos tienes que empacar un producto lo que le llaman el tag time en la, en la línea de producción cada dos segundos tienes que estar empacando un producto. Si tú pierdes un minuto, ahí estás perdiendo 30 productos. Estás dejando de vender 30 productos y esos ya no los vuelves a recuperar jamás. Entonces, si este tiempo no aprovechado, si lo, lo transformamos en dólares, estás dejando de vender la cantidad que tú pudieras ganar por 30 productos. En el, en el ejemplo que pongo en la mesa, Ahora, es ahí donde nace esa frase de que el tiempo es oro, de que el tiempo es dinero, entonces todo tiempo no aprovechado realmente se va a reflejar no solo en dinero, sino en muchas otras situaciones y en otras causas, pero ahí es donde nace la importancia, lo valioso de aprovechar precisamente este tiempo.
1: Sí, efectivamente es un recurso como tal, es un recurso que si no es el único es de los pocos, que no es... Recuperable en el sentido de que cada día tiene 24 horas, cada día vuelve a iniciar, pero el día anterior no es el mismo día que el, que el actual, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, efectivamente no es recuperable. Tú lo acabas de decir muy bien y aquí es donde entra algo muy interesante, Salvador. Si lo vemos muy bien para aquellos que tal vez somos emprendedores y que no tenemos una carrera administrativa, nos vamos a dar cuenta, con este pequeño detalle, de dónde viene este concepto de administración del tiempo, Viene precisamente de la relación directa de producción. Claro. El inicio del concepto de la teoría como tal se basa en el concepto de la línea de producción. Tú lo que vas a decir, ¿qué tan rentable es mi línea de producción? Tengo una hora laboral, ¿cuánto produjo? ¿Sabes que se paró la línea? ¿Cuánto dejó de producir? Por lo tanto, Así ¿cuánto es. dejé de vender? Por lo tanto... Cuánto ingreso, llegó a, ¿Cuánto ingreso dejó de llegar a mi empresa para llegar a pagar estas personas, para llegar para estos gastos fijos y demás, no? Así es. Y, por lo tanto, mi rentabilidad y mi utilidad también se ven afectadas. Claro. Entonces, de ahí viene el concepto ya de, de administrar el tiempo como tal, cuando realmente lo que hacemos es administrar las actividades en el tiempo, no? O Así administrar es. nosotros mismos en el tiempo. Sin embargo, la alegoría es muy útil, muy buena, porque nos da la referencia de que no lo vamos a volver a recuperar, como muy bien lo acabas de comentar.
0: ¿Quién más para hablarnos acerca de este tema? Que nuestro amigo Héctor Camacho, quien hemos hecho un trato antes de entrar al aire, <risa> que él se va a presentar solo, precisamente para conocer un poco más quién es Héctor Camacho, cuáles son sus metas en la vida, qué se dedica y cuál es esa experiencia que ha tenido acerca de la administración del tiempo y de las cuestiones que no nos permiten aprovecharlo al 100%.
2: Soy ingeniero industrial y además disfruto de practicar la ingeniería implementando sistemas de gestión y preparando a futuros ingenieros porque doy clases en CUSEI. Okay.
1: Excelente.
2: Además de ello, pues tengo varias metas. La primera de ellas es dejar de perder el tiempo, ya que soy especialista en perderlo, no sé dónde, pero soy de las personas que soy capaz de mirar al horizonte un momento, reflexionar. Volver a ver el reloj y decir, ching, ya pasaron cinco horas y no sé qué hice.
1: <risa> ok. Empecemos directamente, mi estimado Salvador, Al a la yugular. Tenemos ahora el tema, ¿cómo se llama el tema, Salvador, dijimos?
0: Administración del tiempo, y pero enfocado en estas cuestiones...
1: Específicos, Así es que nos permiten aprovecharlo. Que nos va a dar nuestro querido y bien aventurado invitado Héctor, que como ya lo comentó, al igual que un servidor, yo creo que muchos de nosotros somos expertos en la materia y tenemos muchos casos y muchas experiencias de las que podemos hablar y en cómo perderlo. Y hay gente que lo sabe aprovechar bien, pero cuéntanos un poquito de eso, mi estimado Héctor. ¿Qué casos existen, ejemplos? Cuéntanos.
2: Bien, pues yo justamente desarrollé cuatro casos. Cuatro no casos. son de revista no son de investigación, simplemente son los cuatro casos donde Héctor Camacho pierde el tiempo
0: okay, Entonces, es que
2: son mis cuatro formas de perder el tiempo y espero les agraden o también se sientan de una manera parte de ello porque considero que son muy generales okay. y pueden ser aplicables A ver, Bien, la primera de ellas son las actividades de segundo plano Ándale, es yo esto? le llamo la actividad de segundo plano en referencia por ejemplo a las computadoras no saben que no sé si algunos sepan que las computadoras tienen actividades de primer plano y las actividades que no se ven de segundo plano Claro. ¿sí? el problema está cuando esas actividades de segundo plano pues pasan a primer plano y ya son distracciones por ejemplo yo estoy haciendo un trabajo y digo ah necesito verla ahora. hora Claro. Entonces, como no cargo un reloj, lo que hago es sacar mi celular. En ese momento me percato que llegaron cuatro notificaciones de WhatsApp y empiezo a leer las notificaciones de WhatsApp. Ajá. Pasan los minutos, pasan los minutos, decido contestar esas notificaciones, sigo contestando, viendo qué hay. Claro. Guardo mi celular y qué pasa, nunca cheque la hora.
0: <risa> claro. No les ha pasado eso de que no, no la hora. ¿Cómo, claro. ¿cómo <risa> crees?
2: Y entonces justamente eso. Estoy haciendo actividades que deberían de ser de segundo plano y las paso a primer plano. Okay. O por ejemplo digo, ¿qué te parece si cuando esté descansando en mis cinco minutos de descanso empiezo a escuchar una canción? Entonces, por ejemplo, estoy trabajando en mi computadora, estoy haciendo un documento y digo, bueno, llegaron mis cinco minutos de relax. Entonces, empiezo a escuchar la canción. Claro. ...y esos cinco minutos se convierten en 10, 15, 20... ...porque digo, no, esta canción está muy buena... ...estoy escuchando por primera vez, no sé, a de fuga... Ah. ...y entonces ya estoy escuchando una canción, otra canción, otra canción... ...y esos cinco minutos se vuelven en una hora... ...y pudiendo ser en segundo plano... ...porque bien puedo empezar a trabajar y escuchar alguna melodía claro, tranquila... Claro. ...y pues, en lugar de eso, pierdo el tiempo... Muy
1: bien. muy bien
2: ...y así justamente son las actividades a veces normales... ...como por ejemplo voy Tengo set y voy a tomar un café y en lugar de tomar solamente el café y regresarme, me quedo platicando con todos los amigos que se encuentran ahí en ese momento, mis compañeros de trabajo, les pregunto cómo van en el día y
1: ahí sí. Pero no sé por qué siempre sucede, es decir, casualmente todo el mundo va a café a la misma hora, o hay alguien ahí siempre, no va solo, no hay un momento en el que esté solo en la zona de café. Claro. Siempre llega alguien y siempre hay plática.
0: Como coincidencia, ¿no? Coincidencia. Ah, Platicas esto, Héctor, y, y se me hace muy importante mencionar que estos... Los pudiéramos catalogar como ladrones del tiempo, todo este tipo de actividades que, como tú mencionas, son de segundo plano y en algún momento, de manera inconsciente, se convierten o vienen a primer plano y nos empiezan a robar el tiempo. Es como si nos estuvieran sacando de nuestro bolsillo segundos que se convierten en minutos y minutos que se convierten en horas y cuando regresamos a hacer la actividad de primer plano o la actividad primordial que estábamos haciendo, pues sí nos damos cuenta que ya no tenemos el tiempo que teníamos inicialmente para terminarla precisamente en el intervalo de tiempo, valga la redundancia, que teníamos predestinado para ello.
2: Sí, fíjate que, que sí, son ladrones hormigas, ¿no? Porque la de amiga. segundito a segundito te lo van quitando. Y es muy curioso porque incluso puedes decir ¡Ay, ah, es que estuve aquí 10 horas en la oficina! ¡Guau, wow, cuánto trabajé! Sí, claro, este, tomando la café, por... platicando con los amigos. ¿Cu cuánto
0: hiciste, ¿verdad? ¿O sí. Hiciste? ¿Y la producción?
2: O como los que van al baño y se la pasan 20 minutos en el baño, ¿no? te sí, claro. sí, dices oye, ¿qué están haciendo ahí el en el baño?
0: Y... El Face, el, el WhatsApp face. y demás. Pues
2: sí, antes uh -huh. nuestros padres y abuelos, ¿qué hacen en el baño, leían ahí los libros, la ¿no? Hasta tenían revisteros todo. Sí, claro. Sí. Entonces, dices, bueno, quizás Estamos antes... Estamos haciendo la misma tradición,
1: nada más que ahora con el celular. Así es. Sí, ahora con el Facebook.
0: En, en modo tecnológico. En mo en modo tec
1: <risas> no, libro, mi estimado libro. Seguro estoy que es un libro. Ah, ¿no? sí, pero, sí, pero, sí, es, sí, es, es, un, es un libro no, no, a digital. A propósito, libros, a propósito de libros, <risas> ah, a propósito miren lo
0: que tenemos aquí. Digo, haciendo alusión a lo que, al, al saludo que mandaba Esaú de charlas de café, aquí tenemos un libro llamado precisamente charlas de café 2, coordinado por Angélica Domínguez, un precioso regalo que nos trae nuestro amigo Héctor Camacho. Para todos, ¿Dónde lo encuentran, mi estimado Héctor, para todos aquellos que gusten? Ah,
2: pues también pueden contactarme a mí, apenas lo estamos divulgando, es eh, una librería, una editorial nueva que se llama Proyección Literaria, okay. y próximamente les traeré la invitación para presentar la tercera parte, que es este Charlas de
0: café 3.
1: Luego vamos a presentar en la fila Te, en Después podemos tener sin
0: duda alguna un programa hablando de charlas de café de Sí, claro Que
1: se traigan unos libritos y aquellos que contesten a algo, algo Sí, una dinámica una, para regalar Un regalito. A ver, ¿cuál es el siguiente?
0: Ya nos ver, estamos, ya, ya estamos, ya estamos, estamos perdiendo, perdiendo el tiempo el segundo plano. Ah, no, Sí, nuestro segundo plano ya está
2: Bueno, no, no es que estemos perdiendo el tiempo Le estamos dando un ejemplo al público por claro, antes, este.
1: claro, era, era pre preparado Totalmente así propósito. es
2: Bien, el segundo de ellos es
1: parálisis por análisis. Ah, eso sucede mucho. Sí. Planeación, planeación, planeación. Planeación, planeación. ¿no? Es como
0: como el ave que, que no obra, ¿verdad? Que 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 tiene, que está estreñida, ¿no? Sí, exactamente, no, no
2: obra bien porque no come fibra. <risa>
0: <risa> Solo planea y planea, pero no obra. Muy sí, bien. sí,
2: exactamente, pero el punto es de que muchas veces estamos conscientes de ello, pero por alguna manera queremos postergar esa decisión. Muy bien. Por ejemplo, Estamos, yo por ejemplo, estoy escribiendo el libro de charlas de café, dos, y digo, el pingüino iba caminando. Entonces después escribo y digo, no, ¿qué pasa si el pingüino no iba caminando? ¿Qué pasa si iba volando un poco? No, los pingüinos no vuelan. Bueno, no, no, le voy a poner, iba navegando, pero ¿cómo iba navegando? A ver, no es barco. No, iba en el espacio pero como un pingüino va a estar en el espacio y así y entonces si se fijan cada vez pongo cosas más hilarantes o cosas que no tienen sentido claro y puede decir bueno nadie lo aplica pero tan simple como un diseñador que tiene sus letras RGB no donde empieza a ver sí. colores y dicen bueno le subo uno al R le bajo uno al G y así empiezan y pasan horas y horas y horas y horas viendo Aquí el punto no es de que uno trate De ser, no ser perfeccionista En algo, o sea, no sacar hasta el final Algo de lo mejor, claro. sino que ya Al punto en que ya le estás dando vueltas y vueltas Al mismo asunto, y, no y ya no haces Algo nuevo, productivo, ya no aportas Más.
1: Es como el clásico ejemplo De dos a la derecha, no, no, uno a la izquierda ¿Sabes qué? Otro a la izquierda No, a la derecha Después de una hora Queda donde mismo ¿no?
0: Claro Eso pudiera ser eh, atribuido Al miedo a la acción Al miedo al, al, al fracaso De que tú tengas un miedo De que lo que vas a hacer No va a ser eh, perfecto Y te va a traer algunas consecuencias Y por ello sigues haciendo análisis Y cálculos y planeación Para evitar de solventar esas cuestiones O esos puntos débiles que tú has detectado Pero... Y creo que va, va, va más... Por ese lado, de, del miedo a, a la acción, que, que realmente por querer tener algo perfecto, ¿no?
2: Sí, exactamente. Yo creo que pecamos más
0: que nada, más que del
2: miedo, aquí podría ser pecar de perfeccionista, ¿no? De sí. que quiero que esté perfecto y que
1: salga bien. Pero debemos de
2: tomar en cuenta que no existe la perfección. Claro,
1: y aquí creo que hay algo muy importante y creo que vale mucho la pena, en ese sentido, en el enfoque que nos está dando ahorita Héctor, de aplicarlo. Yo prefiero la excelencia que la perfección, la excelencia es dar lo mejor de mí, saber en qué tiempo ya es, sabes que esto es lo mejor, ya quererle buscar un nuevo hilo negro o algo por el estilo, ya sería querer ser perfeccionista y en, honestamente si está bien el producto o el servicio, si es lo mejor de mí, si el cliente está contento, si ya es funcional claro. Es
0: excelente. Ahora siempre habrá, habrá nuevas versiones, ¿no? Claro, de lo que tú estás haciendo. sí, claro. no fue perfecto, pero tienes la oportunidad de irlo mejorando poco a poco, sin tanto análisis. Sí,
2: exactamente, es como, por ejemplo, las chicas, ¿no? Que esperan al príncipe azul, llega el príncipe azul, y lo buscan en un tono más bajo, ¿no? <risa> no eso, es eso, es un rey. eso no me
1: gusta. Un príncipe azul rey, ¿no? Andale. A ver, mi estimado Héctor, para aquellos que tal vez podamos comulgar con este ejemplo que dices que, que te puede pasar a ti pero que tal vez nos puede pasar también a todo el mundo eh, en ese sentido, ¿qué sería lo...? Obviamente uno es no buscar tanto o no enfocarnos tanto en la perfección que es importante decir siempre, alcanzar un grado más pero no fanatizarnos, ¿no? O sea, tenerlo ahí más... Claro. ¿Qué otra cosa sería? ¿Sería bueno tener como una lista de requerimientos básica en un principio, hacerla muy muy breve, que no sea análisis parálisis, o qué sería lo ideal como para saber cuándo ya es un producto o un servicio terminado excelente, sin tanto enfoque en la
0: perfección. Sin excederte el... en, en la... Bueno,
2: yo seguiría tres reglas. Uno, nada sale perfecto a la primera, uh -huh. claro. porque eso lo entendemos. Inclusive podemos tener suerte y decir, sí, a mí me han salido cosas bien a la primera. Genial. claro Pero no siempre funciona. Entonces, si entendemos ese principio de que no todo es perfecto a la primera vez que lo hacemos, uh -huh. pues ya podemos dar un avance. Segundo, muy bien, sí, ponemos un propósito. Mi propósito es hacer esto. Pero también lo, en, lo enlazamos con un tercer punto. Le ponemos tiempo. Por ejemplo, yo digo, voy a escribir 100 palabras en 15 minutos okay. de una historia. Muy bien, muy bien. Y me foco. Entonces Excelente. escribo mis 100 palabras de ese escrito lo hago
1: tratando de cumplir ese tiempo
2: y ya, lo dejo
1: muy bien, voy a tratar de transportar lo que acabas de comentar para la, aquellos que nos ven que son emprendedores, que están en ventas y demás, claro. a ver si alcancé a percibir ejemplo, si yo quiero hacer mi plan de ventas, a veces los que somos emprendedores o dueños duramos años en ver buscar mm -hmm. el material de marketing en buscar mis metas de ventas reales en buscar planear cuántos vendedores voy a tener y demás años, exactamente, es puro parálisis, no. o sea, a veces medio año nos, nos llevamos en esta parte, no. entonces me pongo un tiempo a de decir, ¿sabes qué? En una semana voy a tener mi plan de ventas, o sea, pongo un tiempo, debe ser entender que ese plan de ventas no va a ser perfecto la primera, que puede ir mejorando. Primero, pues obviamente saber
2: que no es perfecto, el segundo, pues obviamente es, es la parte de que debo de tener
1: yo mis requerimientos, lo que debo de hacer, y el tercero, ¿En okay. qué tiempo? En este caso de formación de ventas, por ejemplo. Así ok, es. muy bien. Excelente, mi estimado. ¿Cuál es otro ejemplo? A ver, nos faltan dos.
2: Sí, el tercero es parte de, de algo muy interesante que yo le llamo el retrabajo. Volvemos a trabajar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo vemos a repetir. Es parecido posiblemente al parálisis por análisis, pero este es, por ejemplo, yo digo, ay, sí, cierto. Oye, tengo comida con unos amigos y entonces voy a, hacer, voy a hacerles. Pollo con papas Estoy en mi casa y digo Voy a comprar las cebollas Que van con esas papas Para que sepan deliciosas Entonces voy a la tienda y compro la cebolla Me regreso y estoy cocinando Y de repente digo Me hacen falta las papas Entonces ya me regreso Y tengo que ir a la tienda a veces no encuentro en esa misma tienda, entonces tengo que ir a buscar a buscar otra. a
0: otro proveedor. Y metido,
2: claro, claro. otra vez, compro las papas y ya me regreso. Y todo va bien hasta que me doy cuenta que no he comprado el pollo. <risa> claro. Y así me estoy yendo a lo mismo, lo mismo, lo mismo, claro. a lo mismo. Es por ejemplo, hablando de mentas. Me dicen, oye, necesitamos que consigas todos los datos de un cliente. Ah, bueno, le llamo al cliente, agendo la cita para ver qué datos, llego. Y me regreso y resulta que no tengo su RFC. Uh -huh. Sí, claro. Voy y pido el RFC y resulta que no sé el, el nombre de algún empleado. Y así me estoy regresando por un dato, por un dato, por un dato, por un dato. Uh -huh. Siempre como que falta algo, ¿no? Uh -huh. okay. Esa sensación de que estoy haciendo, estoy haciendo y pues, por ejemplo, digo, ah, no, es que voy a organizar una boda en el templo. Y dices, ah, bueno, voy a ir para pedir las flores, ¿no? Entonces ya vas y pides las flores, ah no, pero es que nomás compré las flores para adornar el pasillo, ah, ah no, pero me hacen las, falta las flores para el altar y vas de nuevo y al altar y así, pero si se fijan es una cuestión de postergar, ¿no? Uh -huh. de que te está llevando más tiempo de lo que debe de llevarte algo, porque simplemente si lo planeas bien y pones nuevamente todos tus requisitos
1: en una hoja, tu lista del mandado, claro. pues ya no darías tantas vueltas. Y eso es, ese es el detalle, ¿no? La falta de planeación y visión del producto o el servicio terminado. Así o sea, ¿Qué es.
0: requiero para que se termine directamente? ¿no? Esta pudi pudiera considerarse como la situación contraria a la que acabamos de escuchar, o la situación número dos, ¿no? En esta tercera nos damos cuenta que no hubo planeación. y En la dos pues, hubo un exceso de planeación y análisis y en esta definitivamente no nos preocupamos por ello.
2: Sí, exactamente. Entonces, a mí me parece muy importante porque es de las más comunes, ¿no? De sí, que hacemos sí. algo y lo hacemos incompleto.
0: Claro.
1: Sí, claro. Y más aquí en México, a veces, bueno, no sé si en todo el mundo, pero efectivamente en eventos, en logísticas, por no planearlo completamente, esa vez que nos faltó el, el micrófono, nos faltó el semáforo, nos faltó el proyector, ¿no? Entonces, detallitos.
0: Nos queda uno en el tintero aún, mi querido Héctor. ¿Cuál es esa cuarta situación? Sí, así es. Bueno,
1: a este les voy a
2: platicar una historia. Hace dos semanas, precisamente, sí, aproximadamente dos semanas, regresé de Ciudad de México, estaba, estaba en un trabajo allá haciendo algo de Ceneval, los exámenes. ¡Ah, bien, ¡Amigo! Andale, no, no. Y el punto es de que regresé, estaba aquí tranquilamente ya llegando al aeropuerto y mi mamá me dijo que falleció un primo mío. Ok. Entonces, era un primo muy cercano. Claro. Cuando éramos niños, pero por razones de la vida ya fuimos creciendo y nos fuimos separando. Y yo tenía años sin verlo. Yo había en su momento dado pensar, había pensado en verlo, en reunirme con él, hablarle, buscarlo, pero lo dejé. No, fui postergando esa decisión de verlo. Y cada vez, pues, fueron, fue más difícil, ¿no? De repente, yo decía, ay, para la siguiente semana lo contacto. Y ya esas semanas se convirtieron en semanas, meses, años. Y no dejé de ver, obviamente él tampoco me contactó, pero se me hizo curioso porque me dijeron que falleció. Pero no que falleció en ese día o que falleció la semana pasada. Me dijeron que falleció hace dos años <risa> y nosotros no sabíamos. Wow. Nadie en la casa sabía que había fallecido hace dos años. Entonces imagínense, yo postergué tanto tiempo verlo. Claro. En su casa postergaron dos años para avisarnos. Eso. Por cualquier cuestión que haya. Y ese es el punto, nosotros podemos postergar algo tanto tiempo porque simplemente ponemos algún pretexto, claro. tenemos miedo, claro. no nos sentimos capaces y esa clase de postergación nos lleva a perder el tiempo. Y eso justamente tú dices, bueno, te das cuenta al final cuando ya no puedes hacer nada. Perfecto. Y afecta mucho, por ejemplo, a mí, yo dije, bueno, pude haber convivido quizás más con mi primo, pude no haber convivido más con él. Pero mi responsabilidad hubiera sido hablarle, claro. claro. Como las personas que en algún momento mueren por alguna enfermedad, este, ya después de muchos años, donde dicen, oye, ¿de dónde salió esta enfermedad? Pues es todos los hábitos que fuiste cultivando a través de los años. Claro. Es como las personas que dicen, bueno, yo tengo, bueno, no yo. Yo, yo sí estaba ahí con mi figura ideal ¿no es cierto? Saludable, pero, firme Firme y seguro No, pero por ejemplo, yo con mi sobrepeso digo Pues debo de cuidarme claro. Pero estoy postergando esa decisión y digo Bueno, ¿cuándo me voy a cuidar? Cuando tenga 30 años, cuando tenga 35 Ya voy llegando a los 40 Y todavía no he puesto un plan para cuidarme, y estoy consciente que eso va minando mi salud sin embargo, aún así pierdo el tiempo en decidir si voy a hacer algo o no por mi vida, claro, claro yo creo que eso es lo más fuerte, y quizás entender que, cuál es el precio que más pagamos, por todo lo que hacemos, no es dinero no son recursos, simplemente es el tiempo, claro. porque el tiempo lo pagamos con nuestra vida,
1: claro
0: muy y salud, bien. sí claro. Excelente. Hemos visto bien. cuatro situaciones, cuatro situaciones que nos roban nuestro tiempo. Son ejemplos no investigados que no vienen en un libro sino practicados, experimentados no solo Héctor Camacho no solo por Héctor Camacho, sino estoy seguro que por muchos, muchos de, nosotros. De, de nosotros que hemos tenido la oportunidad de intentar alcanzar nuestras metas y nos encontramos con este tipo de obstáculos a manera de, de resumen Héctor, ¿cuáles son estos cuatro escenarios que nos evitan aprovechar de manera productiva nuestro tiempo? Hemos hablado hoy de cuatro situaciones las cuatro situaciones no publicadas de... de va, va a haber un libro próximamente de <risa> Héctor Camacho Macho. charlas de Café 3 va a salir con esta situación. perder?
1: No, aparte es de cómo perder el tiempo. ¿Cómo? Casos de
0: casos de éxito, casos de... de cómo perder el tiempo. Casos de no éxito. No éxito. <ríe> Héctor, ¿cuáles son estas cuatro situaciones que hemos platicado digo, a manera de resumen? Tiene dos que... minutos, mi estimado. El semáforo está. <ríe> Adelante, estimado.
2: Sí, claro que sí. Bueno, como había dicho, la primera de ellas, la causa es actividades de segundo plano, las cuales, bueno, son nuestras actividades secundarias que ya les damos este, prioridad y uh -huh. eso obviamente es definir cuando estamos en ese momento qué es lo que estamos haciendo y qué es prioritario por ejemplo uh -huh. yo saco mi celular, qué es prioritario ver en eh, los mensajes pues si bueno, decidí que iba a hacer para eso lo hago, si es este, ver Facebook si es cualquier cosa que yo haya planeado que voy a hacer, lo ejecuto como dicen en resumidas cuentas planeo para ejecutar y ejecuto para hacer lo que planeé muy bien, excelente después el que sigues parálisis por análisis, Así es. que es no perderme la perfección porque llega el punto en que me voy a convertir en ese guajolote extrañido. <risa> bueno yo digo guajolote porque las alturas me dan miedo
1: <risa> <risa>
2: okay. y entonces qué debemos de hacer pues obviamente tener un propósito, asignar mis recursos y definir una meta de tiempo para decir a partir de este momento ya es lo que pude hacer el de tercera son los retrabajos, que es prácticamente con planeación, puedo hacer mis listas, mis chequeos de, de como dicen ya, checklist, mm -hmm. y cuando vaya a hacer algo, lo tengo todo por escrito. Excelente. Claro. Y la cuarta, pues, es de que recuerdo que mi recurso más importante es el tiempo y, y no postergo las cosas. Ni por miedo ni por indecisión, ¿no? Claro. Porque como decía Sara en un discurso hace tiempo, ¿no?
1: Nos arrepentimos más de lo que dejamos de hacer
2: que de lo que hicimos mal. Claro, okay. excelente.
1: Aprovechando una vez, ya que estamos por partir, ¿cuáles son tus contactos en donde te pueden eh, encontrar? ¿Dónde pueden adquirir tu libro, charlas de café? Tu próximo libro, cómo, cómo ah, perder el tiempo. Ah, sí, el libro
2: de cómo perder el tiempo de manera inteligente.
0: Ah, <risa> para, para gente altamente... O oh, ah,
2: para gente avanzada. Ah, Fíjense que hay curioso. No sé si hay chance, nomás voy a tomar unos segundos Ay, no para decirles que no necesariamente perder el tiempo es algo negativo. Simplemente debemos de estar conscientes cómo lo usamos. Claro, Por ejemplo, en Italia ya saben, está el concepto del dolce farniente. Que Andale. es el arte de no hacer nada. Okay. Pero no es que no hagas nada, simplemente vale la pena en su momento dado tomarse un respiro, tomarse claro. un descanso y vivir una experiencia, ¿no? A la vez. Qué interesante. Que puede ser desde irte a un barecito en Chapultepec, cualquier cosa, y tomar una cerveza lenta, no como de esas cervezas que te las tomas así en cinco <risa> segundos, sino así algo lento y disfrutar, ¿no? Claro. Escuchar una buena pieza de ópera, ver una obra de teatro y estar ahí 100%. Por Excelente. supuesto. Yo creo
1: que esa es una manera Muy inteligente. Bien. Sí, claro, yo también creo lo mismo.
2: Y bueno, para contactarme, pueden contactarme a través de mi Facebook, que es Héctor Alberto C.
0: Salvador, ¿tus datos? Claro que sí. Bueno, a mí me encuentras en Facebook, en la cuenta Salvador Santoyo Speaker. ¿A dónde pueden conocer más acerca de Saúl García del Real? Claro
1: que sí. Está mi página de internet www.esaúgarcía.mx. Y en Facebook me puedes encontrar como Esaú García del Real
0: Gracias por escucharnos en este Tu Podcast Donde hablamos de liderazgo y algo más Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan Comparte, califícanos con 5 estrellas Comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema